0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. El primer partido de mi último año estaba en forma. Desafortunadamente, me partí el pie. Nunca me había lesionado en mi vida. Y en mi primer partido me rompí el pie. ¡Qué festejo de lástima! Mi entrenador me dijo, «Walter, puedes recuperarte para la temporada de la Big 10. Puedes hacerlo, podrás recuperarte en cinco semanas». Le dije, a Roger, cuando salga de la cirugía, quiero que me pongas en la bicicleta estática y me lleves el yeso al pedal, pero Walter, cuando salgas de la cirugía, estarás con morfina y débil, vuelve y descansa. Le dije, a Roger, no tengo tiempo para descansar, ¿puedes hacerme ese favor? ¿Puedes ponerme en la bicicleta estática, subirme a la bicicleta y llevarme la escayola al pedal? Tan pronto como terminó la cirugía, me llevó a la bicicleta, me subió a la bicicleta y me puso la escayola en el pedal, tuve el entrenamiento habitual. Eso fue simbólico, no tengo tiempo para descansar. Tenía lágrimas en los ojos mientras pedaleaba esa bicicleta. Me dije a mí mismo. No puedo parar. No puedo rendirme. Volví en seis semanas. Jugamos contra los Buckeyes de Ohio en la televisión nacional. Tenían a un tipo llamado Jimmy Jackson en ese momento. En la televisión nacional, Jimmy Jackson y yo nos enfrentamos. En la primera mitad tuve 15 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias. Y cuando se acababa el primer tiempo, hice un tiro de suspensión desde la línea de fondo y sentí mi pie roto de nuevo. He sido entrenado para luchar. Todos los días en los entrenamientos mi entrenador me dice Walter aduéñate del tiro, lanza como si fuera tuyo, aunque sintiera que se me rompía el pie seguí adelante. Mi último tiro en el baloncesto universitario entró en todas las redes porque he sido entrenado para luchar. Tienes que ser disciplinado cada día y entrenarte para seguir todos tus fundamentos. Así es como vas a tener éxito. Tienes que hacerlo cuando no tengas ganas. Tienes que hacerlo cuando te sientas desanimado. Tienes que hacerlo cuando no te sientas bien. Tienes que hacerlo aunque llueva todos los días. Tienes que entrenarte para centrarte y comprometerte con tu negocio y seguir adelante. Mi carrera universitaria había terminado me ofrecieron un trabajo como administrador de un hospital, un programa de dos años, un trabajo de mil 75 dólares. Justo antes de aceptar el trabajo, papá me llamó por teléfono. Déjame contarte sobre mi papá. Cuando era pequeño, papá siempre me abrazaba. Cuando llegaba a casa del trabajo, me alzaba. Cuando estaba en la guardería, después de la iglesia, me recogía. No importaba el tiempo que trabajara ni lo cansado que estuviera, mi padre siempre tenía tiempo para mí. Así que cuando tuve a mis hijos, siempre los abrazaba. Cuando llegaba a casa a veces muy cansado, con un biberón en una mano y levantando la otra mano, sabían lo que tenía que hacer papá. Mi trabajo era abrazarlos. Se trata de una interacción espiritual. Cuando abrazas a un niño es una transacción espiritual. Cuando abrazas a un niño, cambias su perspectiva. Cuando abrazas a un niño, de repente puede ver el mundo como tú lo ves. No me importa lo que hayan hecho tus hijos, no hay nada que puedan hacer para que dejes de apoyarlos. Bueno, mi hija es una drogadicta, no me importa, abrázala. Mi hijo se mete en líos, no me importa, abrázalo. No me importa. Apóyalos ese es tu trabajo mamá, ese es tu trabajo papá, ese es tu trabajo abuela, ese es tu trabajo abuelo, tu trabajo número uno es apoyarlos y cambiar su perspectiva. Uno de mis días más tristes mi padre me miró y me dijo, chico eres demasiado grande, ya no puedo levantarte, pero cuando no podía levantarme físicamente, lo hacía emocionalmente, me levantaba espiritualmente. Tuve un gran padre porque siempre me apoyaba. Siempre cambiaba mi perspectiva. Un día mi padre me llamó y me hizo una pregunta. Me dijo, hijo, tuviste un año difícil, ¿qué sigue? Le dije, papá, voy a ser administrador de un hospital. Me dijo, no está mal, pero déjame hacerte una pregunta, hijo. ¿Te crees un jugador de la NBA? No puedes crear tu propia imagen si no lo crees. Ve y toma el trabajo. Pero si crees que eres un jugador de la NBA... Ve por ello. Mi padre tenía autocontrol y disciplina y esperó mi respuesta. Mi respuesta fue, sí, tienes razón, papá. No puedo trabajar el resto de mi vida, pero jugar en la NBA es un sueño que tengo desde que era niño. Me dijo, ve por ello, hijo. Volví cojeando al despacho de mi entrenador con la escayola en el pie. Le dije, «Entrenador, ¿qué tengo que hacer para jugar en la NBA?». Hice esa pregunta cuatro años seguidos. Con lágrimas en los ojos me dijo, «Hijo, cuando te recluté me dijeron que eras un hijo de mamá». «Pero estoy aquí para decirte que eres igual que tu padre». «¿Pero qué tengo que hacer para jugar en la NBA?». Me dijo, haz dos cosas y podrás jugar. Pierde 20 libras y lanza un tiro de 3 puntos con alcance. Podrás jugar en la NBA. Creo que deberías ser un orador, hijo. Pero si pierdes 9 kilos y lanzas un tiro de 3 puntos con alcance, podrás jugar en la NBA. Perdí 9 kilos y todos los días lanzaba 500 tiros al día, todos los días. Me invitaron al lugar de entrenamiento de los Dallas Mavericks. No solo entré en el equipo, sino que me convertí en el primer agente libre novato no reclutado en la historia de los Dallas Mavericks y titular en la noche de apertura. ¿Se imaginan lo que se me pasaba por la cabeza? ¡No había sido titular en un partido de baloncesto desde el instituto! Llegué a la arena, bajaron las luces y pusieron los focos sobre mí. A través de las luces vi a mi madre, a mi padre y a todos mis hermanos. Me dieron esa sorpresa. Luego vi a mi padre. Simplemente apreté mi mano. Y él apretó la suya. Las lágrimas. Corrieron por mi cara. Gracias por todas tus correcciones. <risas> por asegurarte que siempre estuviera en casa cuando se encendían las luces de la calle. Gracias por asegurarte que siempre pudiera escuchar tu voz. Gracias por cambiar siempre mi perspectiva. Sé lo que se siente, quedarse sentado en un banco. Sé lo que se siente al ser derribado. Sé lo que se siente tener una esperanza y un sueño. Y que nadie crea en él, salvo unas pocas personas ve por tus sueños, no vivas con resentimientos, ve por tus sueños, no vivas con arrepentimientos, ve por tus sueños, no vivas la vida con arrepentimientos. Siempre podía oír la voz de papá. Tienes hijos, tienes nietos, ¿pueden tus hijos y nietos escuchar tu voz? Siempre podía oír la voz de papá. Me decía, sal y pásalo bien con tus amigos, pero no dejes que las luces de la calle te ganen la partida. Cuando empecé mi negocio de charlas motivacionales, llamé a mi padre y le dije, «Papá, voy a ser orador motivacional». Él dijo, «Hijo, ¿crees que puedas tener éxito?». Le dije, «Sí, señor». «¿Crees que puedes ganar mucho dinero?». Le dije, «Sí, señor». Él dijo, «Ve por ello». Eso fue todo lo que papá me dijo, de ir por ello. Así que cuando pienso en la vida, cuando pienso en mis metas, una cosa que él hizo por mí como padre fue asegurarse de que siempre estuviera donde debía estar. Me hacía escribir mis objetivos y periódicamente me preguntaba, Walter, ¿dónde se supone que deberías estar? Padres, ¿se dan cuenta de lo poderoso que es eso? Si le preguntas a tus hijos, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Cuál es tu futuro? ¿Qué quieres ser cuando seas mayor? De vez en cuando vuelvan y pregunten, Hijo, ¿dónde se supone que deberías estar? La campana está sonando. Vine a tocar tu campana y te hago la pregunta de papá. ¿Dónde se supone que deberías estar? Pregúntale a tus hijos. ¿Dónde se supone que deberías estar? Y no renuncien. Hasta que sea el número uno. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.